0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Robert Rachwał i e, mamy przyjemność dzisiaj rozmawiać w kolejnym podcaście z cyklu Kursy online szablonowo z bardzo docenianym w świecie marketingu gościem z Mariuszem Łodygą. Mariusz jest strategiem marketingowym i przede wszystkim właścicielem marki Premium Consulting oraz twórcą kursów online, m.in. Kurs online ABC Strategii Marki, o którym też między innymi dzisiaj porozmawiamy. Zaczynamy. Cześć Mariusz, bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem dzisiaj.
1: Dziękuję Robercie za takie miłe wprowadzenie, zresztą witam serdecznie. To, wiesz, micha mi się jarzy, jak słyszę tak ciekawe określenie na swój temat. Moja żona nie mówi tak dobrze codziennie do mnie, także tym bardziej się cieszę,
0: gdy wiesz, ktoś z zewnątrz mówi dobrze o mnie poza mną samym. Myślę, że na pewno nie jestem jedyną osobą, która y, może powiedzieć to o Tobie. Osoby, które Cię znają, y, wiedzą, że moje słowa nie są przesadzone. Natomiast proszę Cię, powiedz <głos> dwa czy zdania osobie więcej, słuchaczom, którzy nie mieli jeszcze okazji Cię poznać.
1: No dobra, spróbuję. Nie wiem, czy zrobię to tak dobrze jak Ty, ale y, tak wiesz, parafrazując, faktycznie jestem strategiem marketingowym i faktycznie y, jestem założycielem marki Premium Consulting która to właśnie marka specjalizuje się w doradztwie strategicznym, ale w tym marketingowym kontekście, prawda? To, co robimy, robimy już od właściwie kilkunastu lat. Ja jako przedsiębiorca realizuję się od 2003 roku, natomiast doradztwem strategicznym w takim właśnie marketingowym kontekście, to już nawet też do końca nie umiem zliczyć, pewnie jest 6, 7, może 8 lat. W każdym, w każdym razie leci ten czas szybko i, i być może czegoś niedowartościowałem w tej chwili. Pracujemy dla małych klientów, takich nawet marek osobistych, ale też i dla międzynarodowych korporacji, czy też dla marek, które mają kilka miliardów przychodu rocznie, więc generalnie przekrój mamy wyzwań i problemów praktycznie z całej puli, nazwijmy to kolorystycznej. I możemy się boksować z różnymi wyzwaniami, naprawdę takimi bardzo osobistymi, właśnie kiedy ktoś robi dla siebie tylko coś, ale też właśnie takimi wielkimi, gdzie gdzie mówi się o właśnie takich wielomiliardowych jakichś e, markach, które mają wielomiliardowe przychody i tam już też jakby zupełnie inna półka, też problematyczna. Nie? Także jakby z różnych piecy e, jadamy te, te chleby, czy też z różnych mąk wypiekamy te pieczywa.
0: No, portfolio waszych klientów jest bardzo ciekawe, między innymi Allegro, Aviva, Santander Bank czy, czy Sprawny Marketing. Zaraz o tej współpracy z dużymi klientami porozmawiamy. Natomiast chciałem się na początku zapytać, czy macie gdzieś taki kalkulator, taki licznik swoich klientów i na jakiej pozycji on aktualnie się znajduje.
1: Wiesz co, kiedyś liczyłem dokładnie, teraz już gubię się w tym i nie pamiętam szczerze mówiąc, w pewnym momencie podliczyliśmy w sumie około 300 różnych projektów, zarówno takich szkoleniowych, bo wiesz, ja nie dla wszystkich opracowuję moich klientów strategię, bywam zapraszany jako na przykład Wiesz, szkoleniowiec, między innymi wspomniałeś tutaj Allegro, to nie mieliśmy przyjemności pracować nad strategią marki Allegro, ale na przykład regularnie przez, no, pewnie kilka lat już byłem zapraszany jako szkoleniowiec dla najbardziej, że tak powiem, prężnych marek, które sprzedają na Allegro, tak? Dla tych, powiedzmy, marek, wrzucając do takiego określenia, marek pewnie premium, które mają największe po prostu obroty i tam z kolei Allegro zaprasza różnych zewnętrznych, specjalistów, aby podzielili się swoim doświadczeniem, żeby jeszcze bardziej pewnie wykręcić obroty, więc pewnie symbiotyczna współpraca. Więc generalnie bywa różnie, tych projektów jest naprawdę bardzo dużo i straciłem mniej więcej licznik na mniej więcej około 300 różnych wyzwaniach, które gdzieś tam się pojawiły. Natomiast tak jak mówiłem, przekrój jest dość duży i i mamy jakby spojrzenie cały czas świeże zarówno na tych małych i na na tych wielkich też i na te różne właśnie wyzwania menedżerskie, czy też takie już zarządcze, które...
0: Wynik wyją, bardzo ładny, gratulacje, gratulacje.
1: Wiesz, to lata, nie? To są, to są lata, nie? To są lata, więc, wiesz, to... Jak sobie to znowu też nie jest tak, że, wiesz, to masz po 400 projektów, nie wiem, w rok, tak? Tylko to są lata. My z uwagi na to, że jesteśmy bardzo, wiesz, taką butikową firmą konsultingową, no to też jakby nie działamy w dużej skali, tak? Mimo, że właśnie te liczby przez lata... Wydają się duże, ale też my już na
0: rynku funkcjonujemy. Od dłuższego czasu. Zacznijmy od początku. Skąd pomysł na firmę, na markę? Jak to się wszystko zaczęło?
1: W zależności od kontekstu różnie odpowiadam na to pytanie. Kiedy, kiedy jestem bardziej, wiesz, transparentny, no to mówię jak jest. Czyli na przykład nikt nie chciał zatrudnić mnie na pozycji, na którą uważałem, że zasługuję, więc <śmiech> wymyśliłem sobie sam karierę. Nie. Tak, zupełnie.
0: Z- zdradzisz, co to była za pozycja, na którą. Stwierdziłeś, że tak to jest to, co byś chciał robić w każdej firmie.
1: Wiesz co, zawsze widziałem się na roli lidera, w roli lidera, tak i, i, i myślałem sobie, że stworzony jestem w ogóle. Do, jeśli można powiedzieć w ten sposób, to do, do zarządzania jakimś biznesem. No i wiesz, aplikowałem oczywiście najpierw do jakichś firm takich które wydawały mi się bardzo atrakcyjne jako pracodawcy natomiast moja cv przepadała w czeluściach i, i, i w ogóle najczęściej to nawet nikt nie odzwaniał, że, że w już dostał co mi wydawało się wtedy absolutnie sk- skandaliczne
0: Pewnie dziś sobie plują w brodę
1: <laughs> Nie wiem, czy w ogóle pamiętają, że mieli takie CV natomiast bywało też właśnie, że, że bywałem gdzieś na jakimś spotkaniu tak bo na przykład, nie wiem, aplikowałem jako dyrektor marketingu gdzieś tam do Jakiejś międzynarodowej korporacji, tak? I, I gdzieś tam też ten kontakt niestety nie dochodził do skutku. I wtedy stwierdziłem, że pewnie najprościej będzie mimo wszystko założyć swoją własną firmę i rozwijać się, wiesz, według własnego jakby stylu. I wtedy wydawało się to takim, wiesz, wyjściem trochę planem B, tak? Na zasadzie jak już mi nikt nie przygarnie, no to sam sobie zrobię, wiesz, firmę. A potem w praktyce okazało się, że to chyba był najlepszy strzał, no bo pracujemy też z klientami w takich projektach bardziej długotrwałych, niż na przykład projekt jakiś tam, prawda, na przykład tworzenia strategii i, i mamy taką okazję też oglądania trochę od wewnątrz firm. i no, z doświadczenia już wiem, że nigdzie nie będzie tak dobrze jak tam, gdzie człowiek decyduje o wszystkich aspektach. Nie? Nawet w małej, bo małej, bo my jesteśmy taki, powiedziałem, butikową firmą i w żaden sposób nie pretendujemy do określenia siebie, wiesz, największą firmą konsultingową w Polsce, bo to nawet nie jest naszym celem, ale zmierzam do tego, że ten komfort pracy, jaki masz, kiedy decydujesz o tym, w jakim stylu pracujesz, wiesz, z jakimi ludźmi, bo to ten największy chyba przywilej w ogóle, który dzisiaj mógłbym sobie, wiesz dopisać jako powiedzmy tego, tego CEO tak w mojej własnej małej firmie, to właśnie to, że mam ogromny wpływ na to, z kim pracuję i na jakich zasadach tak, i, i w jaki sposób to się odbywa. Nie? Więc myślę, że faktycznie po latach jest to, jest to najlepszy, najlepsze, co mogłem zrobić, mimo że w tamtym czasie wydawało mi się to skandaliczne, że świat nie widzi mnie tak bardzo wyraziście, jak ja bym sobie tego życzył. To oczywiście mówię pół żartem, pół serio, bo trochę w tym oczywiście takiej prawdy jest, a trochę też pewnie już z czasem hiperbolizuję.
0: To to powiedz w takim razie ile dzisiaj w waszym butikowym biznesie jest osób w zespole i powiedz czy też trudne były początki, założyłeś firmę i co później się działo, czy klienci sami przychodzili, czy musiałeś znaleźć klientów, czy droga do sukcesu, który osiągnąłeś później była ciężka i skomplikowana? Nigdy nie była łatwa,
1: to tak wiesz też od razu pewnie tych wszystkich yy, przedsiębiorców weekendowych, którzy myślą o tym, że założą firmę w weekend i, i nagle wiesz, będzie boom, to, to pewnie trochę to ostudzi, ale też zawsze była ciekawa. Nie? Ja generalnie od momentu, kiedy założyłem wiesz, samodzielną działalność taką, wiesz, w której jestem do tej pory, to mogę powiedzieć, że nigdy nie było łatwo, ale też nigdy nie było nudno. Nie? To była, wiesz, zawsze ciekawa, można powiedzieć, przygoda, gra. Biznes, dla mnie biznes to też jest gra, tak? Znaczy, wiesz, ten score, który, za, z, wiesz, zaliczamy, chociażby, nie wiem, wiesz, notowany przez wskaźnik przychodu, prawda? Y- jakichś progresów, które też obserwujesz w innych wskaźnikach, prawda? Na przykład, nie wiem, zasięgi i tak dalej, czy też, tak, ta, wiesz, nie wiem, wolumenowa, na przykład kwestia związana z tą, ile na przykład sprzedałeś. Y- jednostek chociażby kursu, o którym tu sobie trochę też pewnie pogadamy, to też są właśnie elementy, które pozwalają grywalizować to całe przedsięwzięcie i tak jak mówiłem wcześniej, to nie było łatwe, ale było zawsze ciekawe. Tak? Z poziomu największych trudności, no to pewnie największą wiesz, trudność zawsze będę upatrywał w ukompletowaniu tego teamu. Nie? Jak duży jest to team? My jesteśmy nauczeni trochę doświadczeniem bo my też jakby tutaj, bo ja z żoną prowadzę wiesz, działalność, nauczenie jakby doświadczeniami warszawskimi, w tej chwili ten podcast ja mam przyjemność prowadzić z naszej kreatywnej wyspy w Poznaniu, ale też przez kilka lat mieliśmy taki okres, w którym eksplorowaliśmy miasto Warszawy i tam się przenieśliśmy w ogóle z całą działalnością. to Tam nas nauczyło to doświadczenie warszawskie, kiedy wynajęliśmy biuro i zatrudniliśmy ludzi, że z poziomu jakby naszej firmy strategicznej to takie myślenie przez pryzmat liczby, wiesz, biurek, stanowisk pracy, to nie jest właściwe, ponieważ inaczej prowadzi się agencję reklamową, która musi mieć stały staw, który na przykład obsługuje iluś tam klientów, tak? wiesz, copywriterów, specjalistów, odadców i tak dalej, prawda? To, jest jakby, to, jest, to często jakby agencje reklamowe pączkują, tak? Często nie, nie, nierzadko się słyszy o agencjach, które mają 30, 50, 100, 200 osób prawda, na pokładzie i... Jakby ilość tej pracy, jakby jest związana niemalże wykładniczo z przyrostem na przykład wielkości projektów. A u nas generalnie rzecz biorąc świetnie sprawdza się model konsorcyjny, tak. Czyli my mamy dzisiaj bardzo limitowaną liczbę osób, które są na tak zwanym etacie, i tutaj nie czujemy potrzeby, żeby nagle wiesz, mieć takie, wiesz, nie wiem, 30 osób. Jakby w ogóle do tego nie dążymy. Natomiast mamy szerokie bardzo kontakty i Regularną listę kontraktorów, z którymi realizujemy projekty. Nie? Co nam daje dużą elastyczność, bo na przykład wiesz, to okazał się taki model bardzo kryzyso odporny, kiedy COVID uderzył. Tak? Bo byliśmy i wiesz, zdecentralizowani, nie mieliśmy wiesz, nagle problemu z tym, jak ustawić pracę zdalną, bo pracowaliśmy zdalnie, zanim wiesz, temat pracy zdalnej był popularny. Nie? Więc to jest, to jest duża elastyczność, a z drugiej strony przez to, że kultura naszej firmy, myślę, że zarządcza jest przyjazna. To utrzymujemy wiesz, od szeregu lat kontakty z tymi samymi ludźmi. Nie? Cały czas to jest jakby core ludzi, z którymi pracujemy, jest praktycznie już biorąc stały. I dzięki temu na przykład procesy w ogóle strategiczne też bardzo gładko przebiegają w takiej bardzo też już samodzielnej formuła, nie? czyli nie mam takiego wiesz, wielkiego nadzoru, stania nad ludźmi, tak jak często wiesz, jest w dużych zespołach, gdzie menedżerowie de facto często są sprowadzani do roli osób nadzorujących przebieg procesów. Nie? Więc my w gruncie rzeczy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to jest właśnie elastyczne, zdecentralizowane, w modelu zdalnym, wiesz, bardzo mocno spięte informatycznymi aplikacjami, które pozwalają zarządzać projektami. I to jest super, bo to daje wiesz, swobodę Daje to, wiesz, taki, no bym powiedział, elastyczny model współpracy bez generowania dużych kosztów, które musiałbyś później przerzucić na kogoś. A tym kimś byłby klient, który, wiesz, odbierałby to jako, wiesz, niekonkurencyjne, bo ceny by się okazały wtedy, wiesz, wyśrubowane, nie, więc jakby... Dobrze to sobie poukładaliśmy, a rynek to mi się bardzo dobrze też odbiera. Nie?
0: Rozumiem. To pokazuje, że można dojść do fajnej, fajnego rozwoju w firmie i wcale nie trzeba za, zatrudniać dużego zespołu ludzi, a wystarczy mieć zaufanych partnerów, współpracowników i też można osiągnąć sukces. Chciałem się jeszcze zapytać ostatnie pytanie dotyczące początków i firmy. Powiedziałeś, że mieliście również epizod, okres, gdzie pracowaliście w Warszawie. Jak, czym się różni prowadzenie biznesu w Warszawie od tego w Poznaniu?
1: Niczym. To tak od razu w wielkim skrócie. Może poza tym, że poza pracą jest trochę inaczej. To znaczy, wiesz, wiadomo, my działamy w Poznaniu w tej chwili, który jest miastem bardziej kompaktowym. Tak, To, powiedzmy, należy do tego kręgu Key Cities, czyli powyżej tam pół miliona mieszkańców, ale w porównaniu do. Do rozmiaru Warszawy Poznań bardziej się daje, wiesz, zaklasyfikować jako miasto kompaktowe, takie bardziej, wiesz, no, wiesz, nie chciałbym się jakby tutaj wdawać w polemikę regionalną, ale wydaje nam się bardziej przyjazne z perspektywy, wiesz, takiego życia na co dzień, nie? bo wiesz, i dystanse są mniejsze i, i też, wiesz, takie rzeczy związane z obecnością członków rodziny, wiesz, babcia, bo mamy teraz, wiesz, młodego synka, wiesz, gdzie babcia jest, no wiesz, takim bezcennym asetem, nie? w takiej organizacji no tak, naszej, wiesz, zwłaszcza jak są te wszystkie lockdowny, no to wiesz, nieraz nam babcia ratowała skórę, bo po prostu była w stanie pomóc w opiece nad wnukiem, nie? Więc jakby z takiej prozaicznej rzeczy to biznes robi się tak samo, bo dzisiaj żyjemy, wiesz, w internecie, dzisiaj wiesz, te wszystkie jakby właśnie informatyczne narzędzia delokalizują dele- yy, yy, właśnie biznesy, pozwalają działać, wiesz, z Bieszczad, jeśli tylko masz internet i to nie robi problemu. Natomiast z poziomu życia po pracy, no to, to, to wiesz, to w zależności od tego, co kto lubi, nie? My chyba polubiliśmy wiesz, ten, ten taki bardziej kompaktowy charakter miasta. Chociaż do Warszawy cały czas mam sentyment i, i nie dam sobie powiedzieć, że Warszawa jest, nie wiem, złym miejscem do życia. Myślę, że można tam się fajnie odnaleźć. Lubiliśmy, lubiliśmy.
0: Lubiliśmy w Warszawie żyć to przejdźmy w takim razie teraz do tego życia w świecie wirtualnym, a dokładniej do waszego kursu, do kursu ABC Strategii Marki. Co was skłoniło do stworzenia właśnie kursu online? O czym jest ten kurs i z czego się on składa? To
1: jest też znowu dwuetapowa opowieść. Przede wszystkim o tym kursie myśleliśmy już od dawna, zainspirowani, wiesz, chociażby rozmową z Magdą Pawłowską, bo kiedyś miałem też przyjemność prowadzić. Raz byłem u niej gościem w podcaście, a potem ja z kolei zaprosiłem do swojego programu, który prowadziłem we współpracy ze Sprawnym Marketingiem i, i Magda w czasie, kiedy wydawała książkę o kursach online, bardzo nas też zainspirowała do cyfryzowania pewnej wartości, którą też mamy na, na co dzień pracując z klientami, czyli tego naszego know how o wiesz, marketingu strategicznym. I to był mniej więcej 2018 rok, kiedy Marta, Magda nas tak wiesz, mocno jakby zainspirowała właśnie ideą. Natomiast z uwagi na to, żebyśmy zakopani w robocie z klientami, w tych okopach takich właśnie wiesz, doradczych i pracy bieżącej po prostu, to nie mieliśmy czasu. No i kiedy wybuchła pandemia, idealna pauza, bo wtedy... Wiesz Ten słynny marzec 2020 roku, kiedy wszyscy decydenci, przynajmniej w naszej kategorii, zaciągnęli ręczny hamulec, prawda, no bo wiadomo, marketing strategiczny to jest marketing przyszłości, w sensie takim, wiesz, nie mówię, że to jest narzędzie jako, wiesz, takie innowacyjne, przyszłościowe, tylko, że cokolwiek robisz dzisiaj w strategicznym marketingu będzie działało u ciebie za, wiesz, nie wiem, pół roku, rok, za dwa, nie? Bo to dotyczy tego zmiany kierunku marki najczęściej, prawda? Czyli zrealizowania pewnych założeń na przyszłość. A wtedy biznes, no generalnie przede wszystkim martwił się o tu i teraz, tak, jak przetrwać te załamanie koniunktury, te wiesz, te wszystkie przepływy finansowe trzeba było gdzieś tam pewnie poogarniać. I myśmy ten czas I To był ten moment. To, to był, był ten, moment. ten moment,
0: kiedy stwierdziliście, tak, nagrywamy dzisiaj kurs ABC strategii marki.
1: Tak, bo to był ten moment, w którym pojawiło się okno. nie? Na zasadzie przestały wiesz, spływać bieżące nowe projekty strategiczne, a stare akurat były w momencie ukończenia i mogliśmy, wiesz, zamknąć kartę i być nierozpraszani. I na takie dobre półtora, dwa miesiące mogliśmy się zakopać, wiesz, w technikalia, w tworzenie, wiesz, w całą kampanię przed sprzedaży tego kursu, i to był doskonały moment, bo potem już z kolei mieliśmy oczywiście na agendzie, jakby pomysły na kolejne, jakby iteracje tego kursu, jak i też w ogóle innych pomysłów, i nie było też możliwości, nie? bo była po prostu taka masa taka masa pracy, znowu wiesz, typowo usługowej, konsultingowej, że, że za po prostu zwyczajnie ten COVID, ten cały lockdown po prostu dał nam tą przestrzeń, którą, którą wykorzystaliśmy i to był taki główny trigger, tak? taki główny wyzwalacz, jakby tej decyzji, słuchaj, jak nie teraz, to, to potem nie wiem znowu kiedy, nie? no i tak się fajnie udało, że, 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 że ten czas naprawdę dobrze spożytkowaliśmy.
0: I jak wyglądał to u was proces tworzenia tego kursu? Od czego żeście zaczęli? Czy pisaliście scenariusze? Czy mieliście już plan e, lekcji? Co chcielibyście przekazać w tym kursie? Czy nagrywaliście w domu? Czy wynajmowaliście profesjonalne studio do nagrań? Wiesz co, nam było
1: pewnie trochę łatwiej, dlatego, że zasadniczo frameworkiem tego kursu była nasza wiedza strategiczna, nasze know-how, które realizujemy w pracy z klientem. Więc, wiesz, zadaniem naszym było tak naprawdę przełożenie tych wszystkich etapów pracy z klientem na program edukacyjny, więc nie musieliśmy wymyślać jakby całej idei produktu cyfrowego, tylko zasadniczo musieliśmy się zastanowić, jak to, co robimy normalnie z klientami, opowiedzieć w kursie, prawda? No i też mieliśmy dużo łatwiej, bo ja też jako, wiesz, nie jestem tylko i wyłącznie strategiem, który gdzieś tam siedzi w zapleczu swojej pracowni, ale jestem też trenerem, wiesz, takiej typowo, wiesz, szkoleniowej funkcji i mam bardzo duże zaplecze prezentacyjne. Tak? Więc mieliśmy bardzo dużo materiału szkoleniowego, który był oczywiście aktualizowany pod ten kurs i musiał być dopasowywany wiesz, pod tą formułę spotkania cyfrowego. Ale dużo mieliśmy materiału gotowego i właściwie cała rola polegała na tym, żeby zadbać o to, by to właśnie w płynny sposób przedstawić tej publiczności, która będzie oglądała nas w online. Więc to tak zupełnie od zera nie musieliśmy na szczęście zaczynać. To, to na pewno było duże ułatwienie. A odpowiadanie na drugą część, gdzie to robiliśmy, yy, robiliśmy to w domu, tak, to był typowy home, home wiesz, studio, gdzie codziennie każdego poranka, kiedy już było nagrywane, rearanżacja całego naszego wiesz, życia, wiesz, łącznie z jeżdżeniem z kanapą, żeby wiesz, w kadr nie wchodziła, <głosy> wiesz, no zabawa taka, meblami codziennie, to gdybyś mnie zapytał, co było najtrudniejsze, to codzienne ustawianie studia, żeby... Żeby wiesz, yy, yy, nagrać to w takim setupie, na jakim nam zależało? Nie? To, była, to była zabawa, to była zabawa, ale,
0: ale dało się.
1: Dało się, dało się, dało się.
0: Da, da się też nagrać kurs yy, w domu, który jest yy, profesjonalny i merytoryczny. Dopytam się, czy przed nagraniem kursu były zakupy w cudzysłowie na Allegro, całego sprzętu, jakieś doświetlenie, lampy, tła. Yy, czy wy po prostu wykorzystaliście to, co mieliście w domu i yy, spontanicznie rozpoczęliście nagrania?
1: Nam było trochę łatwiej, wiesz, bo sprzętu mieliśmy dużo wcześniej nagromadzonego, z uwagi na to, że, wiesz, mieliśmy dużą komunikację też onlineową, tak, jakieś live streamy, tak, więc i lampa była w domu, czy nawet więcej tych lamp niż jedna, prawda? Były, były jakieś programy, na przykład do, wiesz, zarządzania transmisjami online, tak, bo tak jak teraz sobie rozmawiamy przez Streamyarda, to my również mieliśmy wcześniej jakieś doświadczenia, czy z Wirecastem, czy, czy właśnie ze streamu, z tym Streamyardem, czy innymi które wykorzystaliśmy do, do zarządzania samą prezentacją w trakcie kursu, także mogliśmy to sobie wiesz fajnie ograć, plus takie jakieś tam detaliczki, oczywiście, które wiesz sprawiały, że na przykład kadr lepiej wyglądał, to kupiliśmy faktycznie chyba jedną lampę, która, która, która w tle stała i rozświetlała nam, wiesz dodając pewnego też uroku temu kadrowi. Ale tak zasadniczo pracowaliśmy na tym, co było, tylko na rearanżacji samego luku pomieszczenia i innego kąta niż ten, który był na co dzień przez nas wykorzystywany do na przykład transmisji na żywo. Nie? Tak, żeby nie zanucić na przykład tego uczestnika kursu tym kadrem, który wcześniej gdzieś tam był orany już przez dziesiątki różnych tam powiedzmy livestreamów i tak dalej. I to chyba całkiem nieźle się udało.
0: I teraz wszyscy oglądający Twój kurs będą wyszukiwać lampy w tle i będą wiedzieć, że to jest ta dedykowana, specjalna lampa, e, kupiona na potrzeby e, tego kursu. Od klienta, któremu robiliśmy strategię marketingową. To tak wiesz, to taka też ciekawostka. Nie, że ta lampa,
1: lampa była naj, naj, najbardziej wiesz, żywym dowodem na to, że te strategie faktycznie działają. Te działają Mógłbym, mógłbym to wykorzystać w kursie jako przykład na zasadzie case a zobaczcie w tle, tam jest ta lampa, którą nasz klient faktycznie był w stanie sprzedać co prawda nam, nie wiem na ile no żartuję, bo ten klient jest największym sprzedawcą na Allegro w kategorii akurat z takimi lampami, które, które były więc to taki duży case też.
0: Wspomniałeś, że było wam łatwiej nagrywać, ponieważ mieliście bardzo dużo już materiałów z waszych szkoleń, natomiast wyobrażam sobie, że każde szkolenie jest Trochę inne, ponieważ ma kontekst klienta, to co on już ma wypracowane, jak ta marka jest już postrzegana w internecie czy, czy przez jego klientów. Czy było trudno stworzyć kurs, który będzie jakby musiał wyrzucić ten kontekst i być uniwersalny właściwie dla każdego, dla każdej marki?
1: Tak, to, to było jakieś wyzwanie, ale to sobie myślę całkiem nieźle ogarnęliśmy tym, że pewne przykłady były właśnie uniwersalne, tak? czyli na przykład jak mówiliśmy o wyborze nisz z poziomu marketingu, tak? to używaliśmy takich marek, które wszyscy kojarzą, tak? które na przykład nie trzeba było wiesz, tłumaczyć, że no wy jej nie znacie, ale ona jest gdzieś tam w Wałbrzychu bardzo mocno popularna, bo akurat wiesz, czterech ludzi tam lubi sobie na przykład nie wiem, kupować coś tam, nie? Więc, więc tak, używaliśmy case'ów, między innymi na przykład do analizy strategicznej, użyliśmy analizy, rozebraliśmy markę Allegro na części pierwsze, tak żeby ludzie wiedzieli na przykład co się bierze, prawda i potem dekodowali właściwie pewne rzeczy, które tworzą filary tej marki. Więc korzystaliśmy z jakby naszego researchu, naszej tej wiedzy analitycznej, żeby opowiedzieć na przykładzie marki, którą wszyscy znają i którą No, bardzo dobrze też czują, myślę, bo z poziomu jakby rozpoznawalności, ta marka nie ma w ogóle problemów w Polsce. Wszyscy myślę, że działający w internecie, którzy przynajmniej raz, nie wiem, kupili coś online, prawda, no, mogą bez problemu powiedzieć, czym jest ta marka i w jakim mniej więcej miejscu ona na poziomie jakby użyteczności się znajduje dla konsumenta, ale też i rozumieją te wszystkie emocjonalne aspekty, które udało się tej marce zrealizować za pomocą pewnych założeń, też komunikacyjnych, które wynikało też z ich strategii, tak? Oczywiście nie ujawniamy żadnych poufnych danych, bo to jest jakby na bazie desk researchu, komunikacja, więc... Tutaj też spokojnie uspokajam, nie jest tak, że przekazywaliśmy jakieś poufne dane, które mieliśmy od Allegro, tak, bo tak jak mówiłem, nie pracowaliśmy dla Allegro jako strategzy, tylko jako osoby, czy ja jako osoba, która szkoliła ich klientów. Nie? Natomiast tak, używaliśmy uniwersalnych marek, które w żaden sposób nie można byłoby nazwać niszowymi, <grych> które wiesz, wymagają jakiegoś tłumaczenia, aczkolwiek też z case study pokazaliśmy firmy eventowej, która w Poznaniu bardzo dobrze sobie radzi, czy bardziej wiesz, radziła, bo wiadomo, COVID tutaj bardzo mocno utrudnił działanie marki eventowych, marki Pyrkon, tak, która jest festiwalem fantastyki, zresztą największym chyba w Europie, a na pewno w Polsce, tak, w tej domenie. Więc też dokładne, szczegółowy też taki case study, jak to pracowało, jak to wyglądało, jak się dochodziło do pewnych założeń i do e, głównego komunikatu tego key czy tej marki. Więc e, tak, na tyle uniwersalny, na tyle ile można było, żeby nawet ludzie, którzy... Którzy wiesz, niespecjalnie siedzą zanurzeni, wiesz, w analitycznych tych rzeczach, byli w stanie rozpoznać te, te, te przykłady, tych marek i móc, wiesz, połączyć kropki i później sobie spojrzeć na te przykłady w Realu, i powiedzieć, a to teraz rozumiem, z czego to wynika, jak to działa, jak to funkcjonuje, i teraz wiem, co oni mi tutaj być może w sposób nieuświadomiony przeze mnie nawet, mówią, prawda?
0: Mhm, rozumiem. Chciałbym jeszcze usłyszeć więcej od Ciebie. Co jest w waszym kursie? Co w nim przekazujecie? Jak i dla kogo jest on skierowany? Jakie osoby powinny zainteresować się waszym produktem? Jakie problemy jesteście w stanie dzięki temu kursowi rozwiązać?
1: Wiesz co, tak generalnie rzecz biorąc, jak planowaliśmy ten kurs, to stwierdziliśmy, że to będzie w ogóle doskonałe narzędzie dla wszystkich tych e, przedstawicieli na przykład agencji reklamowych. Tak, bardzo w ogóle jesteśmy zdziwieni, jak dobrze trafiliśmy w potrzeby agencji reklamowych, dlatego że agencje reklamowe też mają często problem, bo są na przykład bardzo dobre w tak, świetnie sobie radzą na przykład w obsłudze narzędziowej, ale gdy okazuje się, że na przykład mają, wiesz, z poziomu doradcy, wiesz, poukładać klientowi na przykład całą komunikację w zakresie, wiesz, też i pozycjonowania tej marki, to okazuje się, że mają luki kompetencyjne, bo na przykład nigdy się w tym nie specjalizowały, tak, i i grą na przykład naszych klientów, to są właśnie agencje reklamowe, które po pierwsze raz muszą też podkreślić swoje pozycjonowanie i tą unikalność na tym rynku agencyjnym, co nie jest łatwym jakby tematem, bo jak pamiętam, jak byliśmy w samej Warszawie, tak jak jak jeszcze byliśmy też taką, powiedzmy, nie tylko o firmą w zakresie doradztwa strategicznego, tak plasującą się, ale też i robiliśmy rzeczy typowo egzekucyjne. Tak jak pamiętam, na list- w listingu na frazę Agencja Reklamowa Warszawa było 1200 wyników, nie? To... Wiesz, to prowadzenie agencji reklamowej to, to jest ciężki kawał pieniądza, jeżeli nie wie, jak się wiesz, przebić w tym całym szumie. Nie? Więc duża część jakby naszej idei była taka, żeby trafić do agencji reklamowej I to się fajnie udaje, bo faktycznie tę potrzebę dobrze rozpoznawaliśmy. Dużo agencji yy, i to takich nawet znanych, yy, powiedzmy w tych naszych niszach tak, marketingowych, yy, rozpoznawanych yy, u nas yy, po tą wiedzę w tym kursie yy, sięgało. Ale też i myśleliśmy, kiedy planowaliśmy ten kurs, żeby też dotrzeć do tych... Yy, Właścicieli biznesu, którzy być może na nasze usługi konsultingowe niekoniecznie stać, a którzy mają na przykład capacity takie wiesz, intelektualne, żeby ogarnąć tą całą wiedzę i sobie samodzielnie na przykład wdrożyć. Nie? No i też trochę naszemu zaskoczeniu trafiają do nas też i przedstawiciele dużych firm, które, czy też nawet, nie wiem, instytucji bankowych, finansowych, które też potrzebują jakby podciągnąć się w zakresie tej konkretnej specjalizacji, nie? Bo Powiedzmy, marketing, jak, jak rzucisz jako frazę, na zasadzie jestem specjalistą do spraw marketingu, to brzmi na zasadzie, czy konkretnie w czym? Bo tu mamy na przykład, nie wiem, macy w Google, acy w fejsie, potem mamy, nie wiem, projektowanie graficzne, potem mamy, nie wiem, już szczegółowo, na przykład widzimy WX, prawda? To wszystko jest marketing, prawda? Ale gdybyś chciał podzielić to trochę jak specjaliz- ze specjalizacjami medycznymi, nie? Bo wiadomo, że medycyna też jest bardzo specjalistyczną dziedziną, tak? Możesz mieć na przykład specjalizację, wiesz, tylko w problemach laryngologicznych, możesz mieć okulistę, możesz mieć neurologa, wiesz, proktologa, wiesz, cokolwiek, nie? I teraz my trochę jakby dając odpowiedź na pytanie, jak tutaj zająć się tym marketingiem ale w kontekście strategii marki i strategii komunikacji marki wypełniliśmy pewnym, w pewnym sensie lukę, która była pozostawiona i niezagospodarowana, bo znowu też zauważyliśmy, to, że to jest bardzo obszerny w ogóle temat, nie? bo sama strategia marketingowa zawiera w sobie w ogóle dwie strategie, tak? bo to jest to strategia marketingowa, ma strategię marki i ma strategię komunikacji marki. A znowu, jak wejdziesz w strategię marki, to jest ogromny obszar, a jak wejdziesz w strategię komunikacji marki, to znowu jest ogromny obszar. I teraz jak to zepniesz całościowo, prawda? Nikomu prawdopodobnie nie chciało się tak szerokiego tematu ruszać i tym jakby naszym kursem też, myślę, bardzo dobrze wypełniamy właśnie lukę i też dajemy możliwości ludziom, którzy właśnie czują potrzebę tak poukładania najpierw wiedzy o konsumencie, tak, czyli zrobienia badań marketingowych, jak analizować w ogóle marki pod kątem strategicznym, tak swoje, ale też i konkurentów. Potem jak już mamy tą wiedzę, to jak odpowiedzieć na to, jak przygotować właśnie założenia pod strategię markę, marki, A jak mamy już strategię marki, no to jak teraz przełożyć to na komunikację i jak to ubrać w strategię komunikacji marki? Więc tutaj myślę, że wiele pieczeni udało się ugrać na jednym ogniu.
0: Jak już poruszyłeś ten temat definicji i słów, to rozwińmy to. I chciałem się zapytać o twoją definicję i pojęcie strategii marki, które pojawia się w nazwie waszego kursu, ale też o pojęcia typu misja marki, czy wizja marki. Jak ty odróżniasz to wszystko i co, co jest elementem czego?
1: Strategia marki, tak jak powiedziałem, to jest jedna ze strategii, którą zawiera w sobie strategia marketingowa. Strategia marki jest też e, tak naprawdę tym najważniejszym konceptem kreatywnym na twoją markę w zakresie przyjęcia na przykład tego pozycjonowania. Tak? Pozycjonowanie to z kolei nic innego jak to, w jaki sposób my jako konsumenci myślimy o marce w zestawieniu na przykład z ofertami konkurencyjnymi. Tak? Czyli na przykład ty jako, nie wiem, potencjalnie człowiek, który ma na przykład, nie wiem, sobie kupić samochód, tak? zaczynasz myśleć sobie, ok, dobra, mam kupić auto, no ale teraz na jakim etapie jestem życia, tak, czy ja jestem na etapie zakładania rodziny, tak, czy może na przykład mam już rodzinę i mam na przykład, nie wiem, bombelka, którego muszę przewieźć na wakacje i zaczynasz dokonywać wyborów, tak, i zaczynasz sobie zestawiać pewne cechy, na przykład w tej konkretnej kategorii, tak, czy na przykład, nie wiem, zaczynasz, wiesz, myśleć sobie, ok, dobra, ja nie potrzebuję prestiżu, tak? bo na przykład na tym etapie życia nie mam na przykład budżetu na to, ale za to potrzebuję space'a w tym samochodzie. I teraz rozumiesz, nie? kto ma, kto ma nieprestiżową ofertę, ale z dużym space'em tak? i zaczynasz rzeczywiście wchodzić w pewien pułap, w pewien segment tychże rozwiązań czy też tychże ofert. I zaczynasz zestawiać. Tak, no dobra, tutaj mamy na przykład nie wiem, na tym poziomie taką i taką markę, no ale teraz pytanie, tak? czy ona mi przekonuje, czy ona ma na to dowody, że na przykład nie wiem, mówi o tym, że jest, wiesz... Drogim rodzinnym, pojemnym samochodem, ale czy ona będzie jakościowa, czy ja kupię na przykład ten samochód i okaże się po pół roku szrotem. I to są na poziomie, wiesz, pytania konsumenckiego, prawda, dywagacje. A z poziomu z kolei marketera, który musi sprzedać na przykład jakąś markę yy, samochodową komuś, musisz sobie, dobra, odpowiednie pytanie, dobra, no skoro ten Robert będzie teraz na przykład kupował Furę, to teraz z jakim komunikatem my musimy do niego wyskoczyć, aby nasze auto była atrakcyjną ofertą w zestawieniu z tym, co na rynku próbuje nam tego Roberta podebrać. Nie? I teraz oczywiście znowu, nie? na poziomie strategii marki to właśnie są te założenia, które mają tobie odpowiedzieć, czym ty jesteś na tym rynku jako, jako brand i dla kogo jesteś przeznaczony. Czyli twoja target grupa i co cię różnicuje od tego, co na rynku funkcjonuje. W naszej metodzie, na której pracujemy mamy tak zwane filary marki, na których pracujemy. Tak? Filary marki to nic innego jak poukładana taka struktura, która prowadzi tego naszego brand managera przez te wszystkie etapy, które musi zaadresować do momentu, w którym zaproponuje właśnie ten unikalny miks, który nazywamy pozycjonowanie marki. Czyli najpierw musi powiedzieć, na jaką potrzebę my jako marka reagujemy, czyli ten Consumer Insight. Skoro mamy określoną potrzebę, bo zrobiliśmy na przykład badania marketingowe i dokładnie wiemy, co jest tym driverem, tym motywem napędowym konsumenta, który na przykład y, y, będzie podejmował decyzję, to teraz musimy sobie y, odpowiedzieć na pytanie, jaką my obietnicę złożymy, tak? Bo my nie możemy obiecać mu złotych gór, bo być może na przykład nie mamy na to możliwości do wizienia, tak? No bo jeżeli na przykład ja chcę kupić tani samochód, który będzie z kolei, wiesz, na, na przykład, y, w jakim stopniu, wiesz, właśnie dowoził tą taniość, no to oczywiście, wiesz, wiemy, że to będzie kosztem czegoś. Tak, no, trudno mówić o, wiesz, luksusowej, taniej marce, bo to jest oksymoron, nie? Tak? to jest jakby to się nie da połączyć luksusów taniości. prawda? Więc znaczy ktoś może próbować, ale to by znaczyło, że nie rozumie podstaw jakby marketingowych z poziomu realności, nie? no bo nie ma czegoś takiego, jak tani luksus. <głosy> znaczy, oczywiście ktoś może ci mówić, że jest tanim luksusem. Ale potem ci wyjdzie, nie? że tu ci skrzypi, tam ci odpadnie, tu ci się zepsuje nie? i nie będzie luksusem, tylko będzie po prostu tak zwanym po prostu budżetowym, tanim rozwiązaniem dla, dla ludzi, którzy, wiesz, no, nie dysponują wielką kwotą. Tak? Więc na poziomie rozpoznanej potrzeby, tak, idziemy w stronę składania obietnicy, no a z kolei obietnica, czyli ten brand promise, musi być oczywiście odpowiednio uwiarygodniona, tak? No bo wiadomo, że Kowalski, który mówi właśnie, że potrzebuje taniego, ale wygodnego samochodu rodzinnego, tak? my marka jako marka opowiem, hej, fajnie, bo my mamy to, prawda? bo produkujemy takie rzeczy, to on powie, no stary, ale przepraszam, co ty robiłeś wcześniej, nie? czy ty w ogóle robiłeś te samochody? A ty mówisz, no nie, bo wcześniej siedzieliśmy w nawozach sztucznych, ale z uwagi słyszeliśmy, że są wiesz, dotacje na teraz elektromobilność, no to postanowiliśmy wejść w nie? To ty sobie jako konsument myślisz, o kurczę, to być może akurat fajnie, ale być może niekoniecznie ja chcę być pierwszym konsumentem, nie? który taki samochód kupi, bo będą na przykład problemy z serwisem, które się ujawnią. No najczęściej wiesz problemy wieku dziecięcego. Więc na poziomie strategicznym ty jako stratek musisz sobie przygotować tak zwaną listę uwiergadniaczy na tego typu obiekcje. Tak? Czyli na przykład pytanie, dobrze, no wprowadzasz pan Izerę na przykład, tak? powiedzmy z polskiego rynku jest ta zera jako pomysł, nie? To teraz oczywiście możesz mieć ładny projekt designerski, tak? Na, na przykład, nie? Na, odpowiadasz na potrzebę. chce mieć nowoczesny, elektryczny samochód o fajnych parametrach, na przykład dobrym zasięgu i tak dalej, prawda? I ty jako marka, jako powiedzmy brand manager izery zaczynasz odpowiadać. A konsument pyta, no dobrze, a robiliście kiedyś elektryki? Nie robiliśmy, no bo nie robiliśmy. To teraz jak ty jako, jako powiedzmy brand manager izery byś musiał odpowiedzieć? No być może sami nie mamy, bo jesteśmy startupem, prawda? Ale z kolei projektujemy na przykład dzięki projektantom z Włoch, prawda? I teraz wymieniamy jakichś na przykład projektantów, którzy słyną z projektowania nadwozia, i tutaj mówimy, no tak, faktycznie auto ładne, i faktycznie widać, że ta kreska jest dobrze zrobiona, i faktycznie widać, że to jest ten włoski styl na przykład. Nie I si- ma autorytetu. Autorytetu, ale też i przenosimy pewne doświadczenia z na przykład obiektywnych zdolności, które zakupiliśmy na przykład, tak, i to jest RTB, to jest ten powód do wiary, dla którego ty myślisz sobie, no faktycznie być może ten, wiesz, startup samochodowy z Polski może nie będzie złym pomysłem, bo skoro wiesz, oni mieli capacity wiesz, doświadczeniowego ale, wiesz, mają na tyle, wiesz oleju w głowie, że czerpią z ekspertyzy zewnętrznej, czyli dla mnie odhaczony jest jest okej, nie, wygląda dobrze, wiesz projektowane, wiesz, dobrze to nie ma powodu do niepokoju i teraz jest, znowu, nie? Będą na przykład wątpliwości, dobrze, a co z tym napędem? O, widzisz, fajnie, że pytasz, bo my faktycznie jeszcze napędu nie wytwarzamy, ale kupujemy na przykład, nie wiem, podzespoły od Hyundai'a, który się specjalizuje na przykład w płytach podłogowych dla marki elektrycznej. dla marek elektrycznych. Między innymi, możesz tego nie wiedzieć, ale Apple też kombinuje z Hyundai'em, żeby robić swoją platformę. To Oczywiście, wiesz, tutaj by nie dosłownie tak do ogrania, ale zasadniczo wskazałbym, że na przykład jest to powszechna praktyka, że, nie wiem, platformy samochodowe są, wiesz, wykorzystywane przez różnych producentów i to jest normalna praktyka i to w żaden sposób nie dowodzi ułomności konceptu, nie? I tak, wiesz, krok po kroku zaczynasz te artybisy wokół tego konceptu, jakim jest na przykład polski samochód, stawiać, nie? No i oczywiście, wiadomo, to na poziomie tego odpowiedzi na, na tą obietnicę marki masz te uwiarygadniacze, a potem idziesz sobie dalej, bo musisz w tej architekturze również zaprojektować, okej, okay, dobrze, czy ta marka będzie tylko racjonalna, czy to będzie na przykład pojazd, który będzie tylko dowoził, taki trochę stworzysz taki melex, nie? Z tego, z tego brandu, czy może jednak będziesz budził jakieś emocje, czy nadasz mu jakiś sznyt, czy sprawisz na przykład, że za pomocą właśnie designu ten samochód będzie wyglądał na właśnie taki, wiesz, nie tylko elektromobilny, nie, ale również nowoczesny, na taki, którym będziesz chciał wiesz, jeździć i trochę manifestować na przykład status, wiesz, early adoptera, nie? który jest nowoczesny i który nie boi się nowinek, tak, i teraz znowu takie założenie tak, wokół marki na poziomie architektury tej, tejże marki, tych filarów, musi być później przełożone na poziomie egzekucji i na przykład projektant, taki właśnie wiesz, wykonawca, on musi też rozumieć, tak, że on nie ma dowozić tylko na poziomie projektu tej karoserii na przykład, tylko funkcjonalności, ale on musi również nosić ten projekt znamiona właśnie określone w tych założeniach, czyli określone emocje na przykład, nie? Jakąś arogancję na przykład, albo pewność siebie, albo dynamizm. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale bardzo fajnie a propos takiej właśnie egzekucji takich założeń gdzie ewidentnie doszło do jakiegoś do określenia pozycji marki jest marka Kia, tak, która z niego dostawcy wiesz byle toczydeł dzisiaj staje się takim ciekawym graczem, który moim zdaniem bardzo mocno wypiera w ogóle tradycyjnych graczy, bo i wiesz wiesz stylistyka jest bardziej nowoczesna, bardziej drapieżna, bardziej wiesz taka odważna i czerpiąca z takich właśnie, wiesz, dobrych źródeł, nie? Bo tam też bardzo dużo poszło takich projektantów właśnie z tego całego zagłębia projektowego z Europy, nie? I nie wiem, czy zwróciliś uwagę, ale nowa identyfikacja wizualna Kij z nowym logo, moim zdaniem doskonale pasuje na taki, wiesz, dynamiczny styl i charakter, który Marka chce przyjąć, podkreślony klejmem, który KIA ma bodajże, już nie pamiętam dokładnie, ale tam jest coś z movementem, nie? Wiesz, zaraz chyba nawet sobie sprawdzę, mm-hmm
0: bardzo kontrowersyjne nowe logo nie wszystkim przypadło do gustu
1: to chyba ignoranci tak mówią wiesz <głos> ja up- że, <głos> że
0: słyszałem wiele głosów że ktoś może kompletnie jakby ten font który ty jest tam użyty jest nieczytelny i, no, i jest duża zmiana w stosunku do logo które było wcześniej ale chciałem wrócić to znaczy że ktoś
1: do... prawdopodobnie nie rozebrał na części pierwszej idei
0: i to
1: oczywiście zrozumiałe ale ja wiesz trochę siedząc i analizując jakby transformację tejże marki, ja doskonale widzę właśnie, o co im chodzi, nie? Bo jakbyś sobie przeczytał claim, claim tejże marki, to zaraz Ci go dosłownie za... Zacytuję, ja doskonale to... to rozumiem,
0: ja się z tobą zgadzam, tylko mówię, że no nie wszyscy jakby od początku dostrzegli to i widzą tą, z, tą zmianę tak? i w którym kierunku ta, ta marka idzie. Nie? więc to czasami Najczęściej
1: tak jest właśnie ze strategią, że nie wszyscy od razu rozumieją, o co chodzi w pewnych założeniach, ale jeżeli zobaczysz na przykład claim tej marki movement that inspires, to od razu widzimy tak naprawdę, że ten dynamiczny, typograficzny sygnet on, czy to powiedzmy logotyp, on doskonale właśnie pokazuje, że ta dynamika jest tutaj kluczem tego wszystkiego, prawda? Tak, tak. Ja on uważam, że to jest naprawdę majstersztyk projektowy, nie? bo to nie jest tylko jakby odświeżenie logo, to nie jest tylko typografia, która wiesz, jest inna i odcina się od przeszłości, ale to jest naprawdę wyraz, moim zdaniem, tego tej nowej idei, tak? gdzie dynamika, gdzie ruch będzie moim zdaniem odgrywała pierwszorzędną rolę. Natomiast to tak samo było z identyfikacją wizualną Zary, bo nie wiem, czy widziałeś transformację Zary to ściaśnienie tej typografii w samym znaku graficznym też było krytykowane przez wielu i uznane było za nieczytelne. A ja uważam, że to był raczej wynik odwagi tejże marki i pokazanie, że oni są bardzo bold, wiesz, śmiali i że idą często wbrew jakimś tam przyjętym, obiegowym na przykład standardom. I uważam, że to był bardzo śmiały i bardzo dobry ruch, bo Zara na przykład z poziomu jakby tego, tego, tej zmiany pokazuje, że ona jest nieszablonowa, a pamiętajmy, że mówimy o wielkim producencie, który jedzie na masową skalę i według wielu co prawda, ale jednak szablonów, nie? bo przecież Zara jest jednym wielkim można powiedzieć, wiesz, copy-pasterem trendów, które widzi u bardziej finezyjnych brandów, nie? No bo wiadomo, że to jest jakby styl dla nie chcę powiedzieć ubogich, co może nie dla bogatych, a może to będzie lepsze, żeby też nikogo tutaj w żaden sposób nie urażać. Ale to nie?
0: Wróćmy do tego kluczowego pytania. Gdzie w tym wszystkim w takim razie jest misja marki i wizja marki? Czym to się, czy, to, czy to można to odróżniać? Czy to są pojęcia tożsame?
1: One nie są tożsame, wiesz, my to jeszcze nie skończyliśmy tych filarów, ale jak chcesz, to możemy oczywiście skrócić temat i przejść sobie do misji i wizji. Wiesz co, misja i wizja to są takie narzędzia marketerów strategicznych, które już dziesięciolecia funkcjonują z nami i zarówno misja, jak i wizja ma swoją, celę, swoją rolę do odegrania, tak? Misja, gdybyśmy jej to tak, wiesz, definicyjnie bardzo mocno uprości, to jest nic innego jak określony cel, po co my jako marka istniejemy, tak? Co robimy w danym momencie, na przykład dla klientów, dla interesariuszy, a wizja to jest jest cel naszej marki, ale określony w przyszłości, czyli do czego dążymy. Na przykład, jakbyś spojrzał sobie na definicję, znaczy na przykłady dobrej misji i wizji, to ja uważam, że świetnie ma to opisane marka Lego. Marka Lego ma misję firmy, w wielkim uproszczeniu, teraz to jest oczywiście parafraza, wybacz mi, bo nie pamiętam dokładnie, w naszym kursie dokładnie ten case poddajemy, ale w przypadku W przypadku LEGO to jest zabawa generalnie, prawda? Zabawa w tym kontekście tu i teraz. Natomiast wizja tej marki określona jest właśnie wymyślić przyszłość zabawy. Czyli zabawa na tym momencie jako uruchomienie tej wyobraźni młodych ludzi, wiesz, tworzenie tego doskonałego właśnie świata wyobraźni, które ta marka pobudza, a z kolei wizja to jest to, czym ta zabawa będzie, ale w przyszłości której ona dzisiaj do końca jeszcze też pewnie nie umie do, wiesz nazwać, bo na przykład nie wiem, będą się zmieniały nie wiem surowce, będą bardziej ekologiczne te klocki, które dzisiaj są w jakimś stopniu wiesz na pewno plastikowe i tak dalej. Więc pamiętajmy, że misja to jest to, co robimy dzisiaj dla naszych klientów, interesariuszy, a wizja to jest to, do czego dążymy w przyszłości i zarówno na jednym i na drugim poziomie możemy posługiwać się dość dużym poziomem ogólności, bo to nie jest wytyczna na przykład specyfikacyjna. Na zasadzie robimy komputery o przekątne ekranów 12 na tam ileś, prawda, o takich i takich calach, tak, to jest, to jest coś, co ma de facto y, odpowiadać na poziomie, dużego poziomu właśnie ogólności. Tak, co robimy, tak, dla naszych klientów dzisiaj i co my, jako marka, będziemy robić w przyszłości, do czego dążymy, nie? To mogą być ambitne, też ciekawe i fajne, inspirujące też, y, wiesz, wyzwania, nie?
0: Mm-hmm. To wróćmy teraz do tematu kursów. Wyobraźmy sobie Zosię, która chce swój pierwszy kurs nagrać i będzie on powiedzmy o pieczeniu i gotowaniu. I siada z kartką papieru i długopisem i na jakie pytania sobie powinna odpowiedzieć w skrócie aby stworzyć dobrą i skuteczną strategię marki. Wiem, że to moglibyśmy opowiadać tutaj długo, nie mamy tyle czasu. Nie chcę też jakby przechodzić całego twojego kursu, ale jakbyś takie dał kilka najważniejszych wskazówek dla osoby, która właśnie zaczyna w świecie kursów online i chce sobie zbudować w internecie swoją markę, to co by to było?
1: Wiesz co, ja bym przede wszystkim zaczął od pytania, czy to naprawdę jest potrzebne? Czy to jest to, czego ludzie szukają? No bo Wiesz, my uczymy tego, żeby szukać swoich nisz, tak? Bo jeżeli na przykład nie jesteś w stanie być marką masową, która wiesz, narzuca reguły gry całemu rynkowi, a to najczęściej robią już duzi gracze, którzy się konsolidowali przez wiele lat do przodu, dzięki, wchodzą, dzięki temu, na przykład są w stanie, na przykład, wiesz, nie wiem, tak jak telekomy, prawda? Masz kilka telekomów w Polsce i tutaj karty rozdają, wiesz, ci duzi, tak, i tutaj trudno na przykład wejść z nowym pomysłem na, na telefonie komórkową, bo no po prostu rozumiemy, prawda? Jest to ogromne wyzwanie wiesz, techniczne, skalowe, biznesowe i w ogóle, tak? Więc na pytanie trzeba sobie zawsze odpowiedzieć, czy na przykład ja z moją wiedzą jestem w stanie zagospodarować jakąś niszę, która być może nie jest penetrowana przez jakiś graczy, którzy jakby, wiesz, są w stanie mnie zasypać czymkolwiek, nie? Kiedyś mieliśmy taki case klienta, który wymyślał sobie całkiem moim zdaniem sprytnie, że otworzy e-commerce dla seniorów, że będzie sprzedawał seniorom w online, tak? To było jeszcze przed pandemią, W czasach, kiedy de facto e-commerce uchodził za taki bardziej, wiesz, dla młodych ludzi, którzy są obśmigani, wiesz, w internecie, w technologii, potrafią sobie, wiesz, poradzić w tym takim cyfrowym środowisku, tak, i i generalnie już biorąc, nikt tak de facto w tamtym czasie się mocno nie pochylił właśnie nad tym pokoleniem, że tak powiem silver, tak, a oni mieli właśnie taki koncept, tak, bo, wiesz, zauważyli pewną, pewną lukę, pewną niszę w tym kierunku, natomiast, no, Kiedy robiliśmy analizę, kiedy opracowaliśmy strategię marketingową, to oczywiście wiesz, też musieliśmy definiować konkurentów rynkowych, może nie bezpośrednich, ale takich, którzy funkcjonują i którzy mogą lekko, łatwo wejść w tą kategorię i krótko mówiąc, ich zmieść. No i oczywiście znowu pojawiły się na, 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 na radarze marka Allegro oraz. Oraz częścią tej analizy było zweryfikowanie, jakimi budżetami marka Allegro dysponuje na przykład na reklamę. I są takie narzędzia jak na przykład narzędzie kantarowskie, które pozwala uzyskać wgląd w ogólne, oczywiście przed rabatami wydatki danej marki w danym roku na przykład na na różne działania reklamowe. No i wyszło akurat, że Allegro dysponuje naprawdę dziesiątkami milionów na działania reklamowe. I nasz klient, który myślał, że dysponując kilkoma milionami na ten projekt, jest w stanie wiesz, mocno powalczyć, tak? No, ale kiedy się wiesz, de facto zastanowił, z kim on będzie walczył, na jakich zasadach, tak? Kiedy jeszcze było Aliexpress jeszcze w tej całej jakby, w tej całym jakby, yy, w tej niszy biorącym pod uwagę, no to się okazało, że być może yy, po przeliczeniu szabel, jemu ten projekt się nie zepnie, tak? no bo wiesz, gdyby się okazało na przykład, że, że gdzieś tam ci gracze nagle wiesz, zaczynają pewne rzeczy, wiesz, fokusować w tym segmencie, no to on nie jest w stanie wyskoczyć, tak? Jakby nie zdecydował się na egzekucję samego później projektu, mimo że opracował strategię marketingową. Tam były różne jeszcze inne wyzwania, podejrzewam, że się jeszcze też mierzyli z w ogóle problemami takimi, wiesz, typowo operacyjnymi dla biznesu, ale tak czy siak, wiesz, tutaj taka moja rada dla tej naszej dziewczyny, która chce ten kurs o pieczeniu, czy tam o, wiesz, czymkolwiek robić, to przede wszystkim zobacz, czy przypadkiem nie wejdziesz w niszę, która już na przykład jest zagospodarowana, lub też, czy na przykład twoja nisza, yy, na przykład jeżeli się okaże, że zaczynasz robić, nie jest zbyt łatwa do spenetrowania dla twoich bardzo bliskich, potencjalnych konkurentów, tak? I teraz, gdybym Rozumiesz, nie? Że na przykład ja zaczynam coś robić, zaczynam komunikować i nagle ktoś mówi, we, zobacz, oni robią opieczenie, a przecież my już mamy, wiesz, dużą stronę, wiesz, możemy, duże skille mamy, mamy duże współpracy, mamy duże artibisy, no, czyli te powody do wiary. Możemy też sobie zrobić taki produkt cyfrowy i będzie bardzo łatwy dla nas, nie? To czy przypadkiem nie jest to zły pomysł, tak? Bo może być tak, że ktoś niepotrzebnie wejdzie w coś, co przy czym się napracuje, a co będzie bardzo szybkie do wiesz, utracenia, nie? No bo ktoś na przykład o większej rozpoznawalności, o większej sile, po prostu ci zje. Co więcej, nawet inspirując się często na przykład jeden do jeden twoim pomysłem takich case'ów, że ktoś komuś, komuś, wiesz, skopiował koncept też było, wiesz, co nie miara. U nas na przykład ten nasz kurs bardzo dobrze nam performuje, wiesz, z jednego powodu, bo właśnie nikomu się prawdopodobnie z naszych, wiesz, marketingowych, jakby kolegów, koleżanek w tej kategorii yy, nie kleiło, żeby objąć tak szeroki temat. Wiesz? I bardzo trudno jest w to wejść, na tak dużym poziomie szczegółowości, jak my to zrobiliśmy, bo to jest obszar, który wymaga bardzo dużej ilości pracy. Łatwiej z niego wyjąć jakieś fragmenty i mówić tylko na przykład o konkretnym medium, o konkretnym kanale, wiesz, zamiast spójnie objąć opowieścią wszystkie rzeczy i obrać to w jeden, wiesz, taki pudełkowy produkt, nie? Więc znowu, warto popatrzeć, zanim się cokolwiek zrobi, jak wygląda rynek, na którym chcemy gdzieś tam powalczyć, nawet z produktem cyfrowym, i zobaczyć, czy to będzie łatwe do skopiowania, a jeśli będzie trudne, to być może są powody, dla którego jest to trudne, bo to może się nie kalkulować. Ta, ta praca analityczna jest tutaj podstawą moim zdaniem, nie? Zanim cokolwiek, wiesz, usiądziesz. Ja dzisiaj dostałem maila sympatycznego, bo jedna ze słuchaczek naszego podcastu mówi, wy macie taki fajny setup i jak to wygląda, że wy tak, wiesz, fajnie brzmiecie, brzmicie w swoim podcaście i w ogóle jak to, wiesz jak to robicie, czy mógłbym na przykład, wiesz, podać jej dane do naszego, wiesz, z czego my korzystamy, nie? Wysłać jej listę tych, wiesz, narzędzi, z których korzystamy. Ja jestem, wiesz co, pewnie, że mogę ci to zrobić, nie ma problemu, to nie jest tajemnica, ale zanim cokolwiek zrobisz, to zastanów się, czy w ogóle, wiesz, ogarniesz temat, zanim wydasz na przykład kilkanaście tysięcy na to, żeby sobie swoje studio podcastowe, na którym my pracujemy, urządzać, bo być może nie jest to dla ciebie w tym momencie gra warta świeczki.
0: Dokładnie tak. I być może, nawet jeśli chcemy coś wykonać profesjonalnie, warto jakby zlecić to, czyli wynająć takie studia, które są dostępne. Na przynajmniej kilka pierwszych audycji, mieście, nie? Na pierwsze programy początku. Tak. Dokładnie, żeby zweryfikować swój pomysł. Chciałem się przewrotnie trochę zapytać, czy właśnie tworząc swój kurs zweryfikowaliście, czy nikt wcześniej podobnego kursu nie przygotował, bo mam wrażenie, że kursów o marketingu, o marce jest bardzo, bardzo dużo, ale jakby jest wyróżnik jakiegoś waszego kursu, który powoduje, że wasz kurs odniósł sukces. Myślę, że tak w przypadku też naszej Zosi można powiedzieć, że kursów o pieczeniu i gotowaniu jest wiele na rynku i nie będzie ona pierwszą i jedyną osobą, natomiast być może będzie miała coś w sobie, coś jakiś przekaz, który będzie właśnie wyróżniał jej kurs czy jej markę, tak? bo bardzo dużo osób kupuje po nie niekoniecznie w 100% zawartości merytorycznej, ale dzięki właśnie promocji marki, którą sobie e, utworzyliśmy, dzięki chociażby webinarom, przekazywaniu wiedzy, prowadząc bloga, pokazując się w social mediach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak. Nie, to jest oczywiście lewar, tak? Bo wiesz, i osobowość na przykład takiej Zosi, która by chciała, bo wiesz, ona może być jako jedyna na przykład super przyjemna, tak? No bo są niektóre kategorie są bardzo trudne do opowiadania i tam na przykład jeszcze są bardzo, nie wiem, drętwe osobowości, tak mówiąc, wiesz, obrazowo, i tutaj można na przykład różnicować się za pomocą właśnie stylu, prawda? Bo może być to oczywiście jest styl bardzo łatwo bardzo łatwo, wiesz, stracić, jeżeli ktoś nas przebije, bo się okaże, a wiesz, ktoś ma na przykład jeszcze przyjemniejszą osobowość, jeszcze fajniej opowiada, prawda? I tutaj kompetencje na przykład mogą być ulotne. Tak? W sensie nie dające trwałej przewagi. Natomiast oczywiście, że najlepiej wierz mi cały mix i fajny styl, świetną wartość, doskonałą unikalną treść, plus, plus jeszcze na przykład ogromną społeczność, która wiesz, jest przyzwyczajona do tego, że ty jako nadawca jesteś z nimi w stałym kontakcie i kupuję od ciebie zanim w ogóle wypuścisz projekt na rynek, to oczywiście są takie wiesz, elementy, które mogą tworzyć ten marketing mix dla ciebie z poziomu wiesz, tej korzyści. Natomiast znowu, jeżeli ktoś nic nie ma, tak, nie ma żadnej jeszcze społeczności, nie ma żadnego doświadczenia, nie ma żadnej takiej historii, yy, no to, to, to oczywiście jest pewnie wyższego rzędu wyzwanie. Nam, nam na przykład niesamowicie dodało skrzydeł to, że pierwszego kupca mieliśmy przed ogłoszeniem w ogóle informacji, że sprzedajemy kurs. Wiesz, zaprojektowaliśmy
0: Ba- bardzo teraz popularne to jest, że sprzedaje się kurs w ogóle e, zanim rozpoczniemy pracę nad tym kursem.
1: A to tak, to my cały jakby, wiesz, całą sprzedaż całą pierwszą kampanię też zrobiliśmy w tym stylu, tak, żeby to, to, to jest w ogóle świetna rada chyba dla każdego. My też ją przyjęliśmy z pokorą i z pełnym jakby entuzjazmem. To znaczy sprzedaj kurs zanim będziesz go miał, tak, i my to też faktycznie to zrobiliśmy. Natomiast zmierzam do tego, że kampania, to jest jedno, natomiast my pierwszego kupca kursu doświadczyliśmy w momencie, w którym po prostu na stronie internetowej pojawiła się sekcja z kursem i to było kilka dni przed przed w ogóle, wiesz, ogłoszeniem oficjalnie, że ruszamy z kampanią, wiesz, to było niesamowicie motywujące i uznaliśmy, że to musi być Wiesz, to się musisz sprzedać, skoro wiesz, ludzie kupują tylko dlatego, że jest na stronie u nas. Nie? Więc to był ogromny wiesz, taki dla nas, e, taki driver, nie? taki wiesz, dodający nam sił napęd, który sprawił, że wiesz czuliśmy się dość pewni w tym zakresie. Natomiast gdybym miał podpowiedzieć, to prawdopodobnie bym, wiesz, najpierw głęboko zweryfikował, tak, czy dana konkretna fraza tematyczna nie ma głębokiej konkurencji, a jeżeli ma jakąś już konkurencję, to zobaczyć, czy na przykład nie możecie spojrzeć na tą tematykę z innej strony. Tak. I My oczywiście też mamy wiesz, mnóstwo kursów o marketingu, tak, ale tak jak sam mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej, marketing jest bardzo pojemną domeną. My w owym czasie nie widzieliśmy żadnych kursów o strategii marketingowej w tym ujęciu, jakim my to robimy. I to był taki, wiesz, moment, w którym stwierdziliśmy, ok, nie ma na tę frazę porównania, który by zawierał tę agendę o tym poziomie głębokości. Wiesz? i do tej pory de facto nie widzimy, żeby się pojawiło wokół nas mnóstwo, wiesz, konkurentów. Nie śledzę tego aż tak bardzo. Mogły się pojawić jakieś, wiesz, tematy, które są podobne, ale nie jest to coś, co mi spędza spowiek, ponieważ, nie wiem, tak jak masz na przykład, nie wiem, kursów o, o, nie wiem, o reklamie na Facebooku, już wiesz, pewnie całą masę. Masz kursów pewnie o, nie wiem, wideofilmowaniu, całą masę, o reklamie w Google, całą masę, prawda? Tak o zarządzaniu strategicznym marką w tym kontekście, o którym my tu mówimy, my cały czas widzimy, że generalnie temat jest pozostawiony odłogiem, bo on jest naprawdę wymagający i to też nas mega zmęczyło, bo to tak może brzmieć na razie, wiesz, Oe, to fajne, nie, to jest jakby super, ale dwa miesiące z życia mieliśmy wyjęte. wiesz, Plus, tak jak ci mówiłem, my mieliśmy cały materiał, bo wiesz, mieliśmy jakby, wiesz, wsad merytoryczny mieliśmy przed ruszeniem do kursu, a i tak dwa miesiące ciężkiej pracy, wiesz, dzień w dzień, wiesz, wow, Plus jeszcze w tym momencie się przygotowujemy do nagrania całego kontentu jeszcze raz w nowym naszym setupie, w nowym naszym studio i dołożenie kilku modułów. Więc na samą myśl o tym, ile to nas czeka pracy, żeby to, wiesz, zremasterować, to z żoną jesteśmy... Czyli czyli
0: będzie aktualizacja kursu.
1: Będzie, będzie, bo to jest jakby też, idziemy ze znakiem czasu i chcemy jakby uspójnić wszystkie rzeczy i też podciągnąć pewne kwestie, które nie są wyłapywane przez naszych słuchaczy, ale które my byśmy chcieli zrobić lepiej, nie? Podać Podać się po prostu, wiesz, w sposób taki bardziej e, przez nas e, zoptymalizowany, bardziej taki, wiesz, inaczej, bo mamy dzisiaj wiesz, głębsze po prostu możliwości, nie? niż wtedy to zrobiliśmy. Plus też chcemy podzielić się nowymi, nowymi wiesz, pomysłami, które nam się urodziły, a które świetnie wykorzystujemy w pracy z klientami nad strategiami marketingowymi, więc wiesz, sami zdajemy sobie sprawę, ile to będzie po prostu, wiesz z tym roboty. Nie?
0: Jasne. A czy oprócz aktualizacji kursu macie również jakieś plany, pomysły na kolejne kursy?
1: Tak, tak, bo wiesz, to jest jakby też naturalny flow, jak pracujemy z klientami. Klienci przychodzą do nas najpierw po jakąś wiedzę, tak? Często na przykład trialujemy ten cały, wiesz, model współpracy szkoleniem, czy też konsultacją albo sesją strategiczną. Potem oczywiście klienci zaczynają rozumieć, że no to kurczę, faktycznie brak strategii to nie jest tylko jakby, wiesz, jakiś kosmetyczny problem, tylko to jest strategiczny problem, tak? I zamawiają u nas na przykład strategię, a potem na przykład mówią sobie, dobra, to już jak wiemy na poziomie strategicznym, co robić, bo mamy ten cały jakby dokument obszerny, to teraz, kurczę, jak to podać egzekucji, tak? I wtedy na przykład wchodzimy w rolę na przykład brand managerów dla tych ludzi, prawda? dla tego biznesu lub też konsultantów przy odbiorze pracy, czy też przy briefowaniu, tak, do przetargów, tak? I tak dalej, tak dalej. I oczywiście następne pomysły, które mamy, są związane z tym follow-upem do strategii, czyli co dalej, jeśli już masz strategię, tak, czyli na przykład być może właśnie kwestie wykonawcze, tak, i tu mamy pomysł, na razie nie chcę zdradzać, jaki to będzie tytuł, bo nie chcę podpowiadać naszym konkurentom, którzy być może nas słuchają, niech sami (grych) mużdżą, ale mamy już nawet całą agendę, mamy cały zresearchowany temat, nad czym pracowaliśmy w zeszłym roku i co będziemy też... Kiedy premiera? Wiesz co, nie chcę obiecywać, bo już raz mi się zdarzyło, że obiecywałem, że coś zrobię i potem dwa lata później dopiero pandemia nam dała okazję do,
0: do, razem, do wyskoczenia. To, to, to nie obiecujemy. Będzie nowy kurs mam, niebawem. Mam nadzieję, Tematyka że w tym na roku. Razie mam nadzieję, że w tym roku. Tajna. Tak. Gdzie obecny wasz kurs znajduje się wśród waszego portfolio usług i produktów? Czy on jest na początku drogi, czy raczej na końcu? Czy z kursu ludzie później kupują u was konsultacje i całą strategię marki? Czy może odwrotnie, najpierw zaczynają od jakichś godzinnych konsultacji, poznają was i dostrzegają, że jesteście merytoryczni i wtedy decydują się na zakup większej ilości wiedzy właśnie w formacie kursu online, kursu wideo? Czy być może są to jakby zupełnie Pełnie dwa osobne tory, i y, które się nie przenikają.
1: Przenikają się i to bardzo wiesz. To jest w ogóle świetne pytanie. To też y, może jeszcze dodam kontekst. Mieliśmy takie chwile też wątpliwości, czy przypadkiem ten kurs nie skanibalizuje naszych usług doradczych, które są korowe u nas, to one są najbardziej jakby dla nas dochodowe i wartościowe i najwięcej jakby tego robimy. Natomiast e, okazało się, że absolutnie to nie kanibalizuje, co więcej nam poszerza grono odbiorców, ponieważ kurs stał się trochę takim trialem naszej, naszej oferty, trialem czyli takim wiesz, wstępnym, testowym produktem, tu akurat cyfrowym dosłownie produktem. Można też porównać ten kurs do trochę takiego, nazwijmy to, lead magnetu, tylko że płatnego. Czyli wiesz, człowiek, który Ma potrzebę strategiczną, decyduje się na kurs, przechodzi kurs, no ale ma, wiesz, biznes na głowie. Też trochę mu brakuje ludzi, prawda, bo nie ma kompetencji w organizacji na przykład strategicznych i on już rozumie, jaka jest waga strategii marketingowej, tak rozumie, jak duży i obszerny jest to temat i on wtedy dochodzi do wniosku, kurczę, to trzeba, wiesz, do premium consulting pójść z zespołem Mariusza i Karoliny trzeba ogarnąć temat, niech oni to robią, bo oni jednak, wiesz, znają się na tym bardziej, nie? Zresztą to doskonałe podejście, no przecież ja też na przykład korzystam z usług specjalistycznych i to jest częsty schemat, nie? Bywa też tak, że klienci do nas przychodzą i mówią, trochę jesteśmy w kropce, bo nie wiemy, jaką podjąć decyzję i mamy na przykład cały dział marketingowy, który, który wiesz, jest performansowy mocno, ale nie bardzo, wiesz, jestem w stanie z nim przepracować jakby wytycznych strategicznych, no bo siedzą, wiesz, w wacach, tak, albo w jakichś tam, powiedzmy, narzędziach analitycznych, no ale, wiesz, jak ja pytam, jak mamy się pozycjonować na rynku, to oni mówią, stary, no, wiesz, no ja to jestem odaców, nie, i co ja mam ci powiedzieć, no, 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 jakby, wiesz, chcemy być numer jeden chyba w kategorii, no, jakby, co, co, co tu więcej jakby dookreślać, nie? No i taki na przykład dyrektor marketingu, dyrektorka marketingu czuje, że ma wiesz, e, potrzebę, żeby w tym, nazwijmy to, sparingu intelektualnym e, móc z zespołem pracować, ale potrzebuje też know-how, tak? Czyli na przykład trafiają do nas dyrektorzy marketingu, którzy inicjują proces kupowania licencji zbiorowych dla swoich na przykład pracowników i wtedy na przykład dzięki temu, że mówimy jednym głosem, my jako strategzy i oni jako na przykład performance'owcy rozumiemy się, jesteśmy w stanie pójść na next level i na przykład zrobić sesję strategiczną z tym zespołem i dyskutować, tak? czyli na przykład kiedy mówimy o pozycjonowaniu marki, to nie mamy problemu z mówieniem właśnie o tych wiesz, filarach, o których trochę tu wstępnie rozmawialiśmy. Kiedy mówimy o pozycjonowaniu, to nie mówimy o pozycjonowaniu w Google, tak? tylko mówimy o pozycjonowaniu wiesz, tego, co mają wiesz, w konsumenci w głowach, tak? Kiedy mówimy o insajcie, to też wiemy, że do niego się dochodzi i się go odkrywa za pomocą badań. Wiesz, to są różne te modele, nie? Bywa czasami też tak, że klienci, wiesz, szukają trywialnie porady marketingowej, bo chcieliby sprzedawać więcej, jak to, wiesz, często taki, wiesz, często taki insight typowego właściciela biznesu, jego nie interesuje marketing, on chce po prostu mieć klientów. I trafia na nas, prawda? I wtedy na przykład wiesz, podczas konsultacji ja mu prezentuję temu człowiekowi, jak wygląda taki marketingowy ekosystem, jak się te wiesz wszystkie, że tak powiem, koła zębate ze sobą komunikują i że to wszystko spięte jest za pomocą strategii, on wtedy rozumie, łe, kurczę faktycznie to teraz jakby wiem, czego nie wiedziałem wcześniej. Więc generalnie traktujemy kurs jako trochę trial naszej ekspertyzy. Czasami jest tak, że samodzielnie, właściwie pewnie 90% naszych kursantów samodzielnie później sobie z tym pracuje, ale Część na tyle, wiesz, kaloryczna dla nas później przychodzi i, i pracuje z nami, tak? I to są różne. I to są e-commerce, to są, tak jak mówiłem, też na przykład agencje reklamowe, które, które też, wiesz, potrzebują pomocy z zewnątrz, bo czasami też, na przykład, to też, tak jak mówię, może się wydawać dziwne, że agencje nie, 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 nie mogą sobie same na przykład poradzić z marketingiem własnym, nie? Ale to jest też i kwestia na przykład tej perspektywy, nie? że żeby wyjść z lasu, znaczy żeby zobaczyć las, trzeba z niego wyjść na przykład, tak, żeby z oddalenia spojrzeć. A my mamy dystans taki, wiesz, poznawczy, tak, bo na markę na przykład klienta patrzymy pierwszy raz i i na przykład wytykamy im wtedy takie obszary, czy wskazujemy obszary, które ewidentnie, ewidentnie na przykład są, wiesz, niezagospodarowane, a które mogłyby być źródłem później przewag, nie. Czasami na przykład, bo mamy na przykład teraz taką markę, z którą pracujemy, to jest marka niemiecka, nie chcę mówić w którym obszarze jakby specjalistycznym czy w jakiej niszy pracują, ale zasadniczo, czy tam szczegółowo, ale zasadniczo na przykład, wiesz, czasami różnice kulturowe też potrafią ro- ro- rodzić problemy komunikacyjne i na przykład wiesz, marka niemiecka, która zajmuje się powiedzmy w, w tym se- w sektorze wiesz, pracy, tak, ma filmik z owczarkiem niemieckim na Hero nie? Picture, w, w, tym, w tym miejscu powiedzmy nas na, na w tym takim, powiedzmy, slajderze, które, które jest tym takim dominującym miejscem na stronie internetowej. I pierwsze, co my, żeśmy zwrócili uwagę, na zasadzie, wiecie, ale owczarek niemiecki i rekrutacja polskich pracowników, to jakby te dwa kody kulturowe, w sensie ten kod kulturowy absolutnie się gryzie, wiesz, dosłownie się gryzie, nie? Tak. I dla nich to było zupełnie, wiesz, dziwne, bo wiadomo, to jest tylko psina, nie? A dla nas od razu, wiesz, cała, cały kontekst właśnie kulturowy, w którym my się wychowujemy tak Czterej pancerni to jest jedna tylko ta strona medalu, ale przecież mamy też po prostu tego owczarka, który towarzyszy na przykład nie wiem, strażnikowi w obozie nie? i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc znowu czasami wiesz...
0: No i takich właśnie informacji w kursie nie jesteście w stanie przekazać. Nie? Kurs musi być uniwersalny i marka sama musi dojść do tych wniosków. To właśnie dalsze droga klienta, czyli konsultacje z wami dopiero są w stanie pokazać klientowi takie błędy w komunikacji. Co, no
1: tak, no bo wiesz, niektórzy się domyślają, że na przykład mają kody kulturowe też znaczenie jakby w percepcji, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. To jest pierwsza rzecz, która, y, którą trzeba brać pod uwagę, czy rzeczy, które dobrze u nas performują, na przykład nie wiem, w Niemczech, czy one tak samo będą performowały w Polsce, prawda? Bo czy na przykład właśnie nie ma jakichś różnic w postrzeganiu niektórych elementów właśnie kulturowych, czy też w ogóle zjawisk ogólnie społecznych. Ale czasami bywa też tak, że faktycznie kogoś potrzeba z zewnątrz, żeby ci spojrzał i powiedział stary, ale widzisz tutaj na przykład ten element to jest absolutnie nietrafiony, bo on na przykład powoduje to, że z poziomu odbioru przez konsumenta ty wypadasz x, y, A tobie to na przykład szkodzi. Mieliśmy kiedyś taką agencję też reklamową, która której zmiana barwy w ogóle była dużym wyzwaniem mentalnym dla właściciela, ponieważ oni się komunikowali za pomocą nie chcę tutaj spoilerować w kursie się dowiecie określoną barwą która bardzo słabo rezonowała w kontekście skojarzeń jakie miała budzić konkretna barwa gryzła się, bo mieli być kreatywni, mieli być świezi mieli być właśnie inspirujący a sama barwa już wpływała na percepcję, nie? Czyli byli
0: czerwoni, agresywni.
1: Był to kolor, który nie grał. Nie nie, nie chcę spoilerować, nie był to czerwony.
0: Jasne, zachęcamy do kursu ABC Strategii Marki Mariusza Łodygi. Właśnie
1: chodzi o to, że czasami widzisz, bywają detaliczki takie jak właśnie barwa, która powoduje, że wiesz, wydaje ci się, że to jest temat triwialny. Tak, to prawda. Co to jest w ogóle za tematyka kolorystyki, na przykład w brandingu? A ona ma ogromne znaczenie, tak? Bo Kiedyś, kiedyś na przykład miałem wiesz, taki case, jak pracowałem z klientem i pytam, dlaczego macie taki, taki, taką, taki kolor używany w identyfikacji wizualnej, a mi właścicielka ze szczerością rozbrajającą wręcz powiedziała, wiesz co, bo nasze kolory są meble, mamy bordowe i lubimy boardowe i dlatego na przykład mamy kolorystykę w tym używaną na stronie internetowej, co też jakby nie licowało z tym, do czego oni powinni dążyć z perspektywy właśnie skojarzniówki nie?
0: Wracając jakby do do sedna pytania, kurs wcale nie, w cudzysłowie zabił waszego biznesu, a wręcz przeciwnie dał wam nowych klientów u nas w MyVOD też często, kiedy rozmawiam z, z klientami, to mają bardzo duże obawy, że kiedy stworzą taki kurs internetowy, to oni już nie będą mieli klientów na konsultacje szkolenia, a właśnie później po jakimś czasie wracają i mówią że to był w dziesiątkę bo dzięki takiemu kursowi mają więcej czasu dla siebie ponieważ tych klientów Klientów mogą najpierw odesłać do kursu i klient później sam jest świadomy, czy on potrzebuje więcej informacji, na jakim poziomie skomplikowania i zaawansowania w danej, w danej dziedzinie jest i często sam decyduje i być może kurs mu wystarczy, a bardzo duża część klientów po prostu decyduje się właśnie na jakieś dodatkowe szkolenia, dodatkowe produkty. No i to, co też wspomniałeś, że nie tylko jeden kurs, ale właśnie to jest jakby naturalny cykl życia produktów, online'owych, że tworzymy później kolejne, rozwijamy, zaczynamy od jakichś bezpłatnych webinarów, checklist, e-booków, później właśnie te kursy online, no i na końcu szkolenia stacjonarne, czy też online'owe, ale takie indywidualne. Bardzo popularne są teraz te kursy kohortowe, czyli te, gdzie po prostu na żywo, oprócz takiego materiału online'owego, współpracujemy podczas konsultacji z grupą. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Co co byś polecił, jakie rady byś dał dla osób, które będą dopiero zaczynać w świecie kursów online. Masz już doświadczenie tego kursu, bardzo duże doświadczenie stworzenia tego kursu online'owego. Jakie masz dla nich rady, typy sugestie?
1: Ja mogę powiedzieć, co u nas zagrało. U nas przede wszystkim zagrało to, że my jako marka wiesz, firmy konsultingowej mieliśmy szczegółowo rozpracowany proces tworzenia strategii marketingowej i znaliśmy się na tym głęboko. Nie mieliśmy obaw merytorycznych co do tego, co robimy, jak to sprzedajemy, tą wiedzę, którą tam zawieramy. Plus mieliśmy dużo przygotowanych materiałów, które szybko dały się przełożyć na materiały dodatkowe w kursie, które też zwiększyły wartość postrzeganą tej całej paczki korzyści, którą dostarczaliśmy, nie? więc gdybym miał dać tipa, to pewnie bym powiedział, jeżeli jesteś na przykład marką ekspercką, tak? bo jesteś na przykład wiem, doradcą podatkowym, albo dietetykiem, albo trenerem personalnym, albo nie wiem, cokolwiek robisz, nie? takiego co wymaga jakiejś i doradztwa w procesie obsługi swojego rynku, to to, to jest dobry moment, nie? bo to faktycznie do przełożenia tego na przykład na produkt cyfrowy, tak? bo po pierwsze jest to coś, co jest zwalidowane. Tak? Wiemy, że to działa, rynek to zweryfikował. Macie setki, jak nie tysiące klientów, którzy gdzieś tam z tego korzystali. Możecie sięgać po artybisy, czyli te powody do wiary, które uwiarygodnią to, że wy w ogóle zabieracie głos w tym temacie. Nam to też bardzo pomogło, że pracowaliśmy wiesz w ramach tych powiedzmy tam kilkuset projektów, nawet z tymi dużymi markami, więc to też jakby wiesz, komunikowanie tego, że nasze doświadczenie jest zakotwiczone, wiesz, w skali już całkiem, całkiem spoko, też nam bardzo pomaga. Nie? Więc zebrałbym sobie tak naprawdę te rzeczy, które są podstawą, na której mój biznes już dzisiaj opiera i zobaczył, czy jestem w stanie właśnie to spójnie i fajnie... A potem dopiero zabrałbym się za kwestie techniczne, bo one są de facto wtórne, są bardzo ważne, ale są wtórne, nie? czyli jakie mikrofony, jakie, jaka kamera, wiesz, wiesz, to, to, to są rzeczy wtórne, aczkolwiek znowu grałbym pewnie wtedy na wszystkich palcach, tak? Zadbałbym również o to, żeby nie tylko był ten to mięcho merytoryczne, ale również, żeby zadbać o tą emocjonalną wiesz, sferę, czyli wiesz, jak to wygląda, jak to brzmi, jak to jest podane. Wiesz, zapleczy całej prezentacji. Myśmy bardzo dużo poświęcili czasu i uwagi żeby właśnie zaopiekować również materiały dodatkowe, co też jest dodatkowym też wyróżnikiem samego jakby kontentu, ale też jest bardzo spójne z tym, czym nasza marka w ogóle jest, bo jak samą nazwę też wymieniłeś, to jest premium consulting, nie? Czyli wiesz, to nie możesz po prostu wypuścić, wiesz, nagranego komórką gdzieś z ręki chybotliwego obrazu, którego ledwo słychać, prawda? W tylu jeszcze śrubanie, wiesz, zupy, bo, bo to po prostu zabijało w ogóle brand podstawowy, na co nie, nie można sobie pozwolić, nie? Bo to jest zbyt dla nas już poważne Przedsięwzięcie, nie? Więc tego typu pewnie rady, one pewnie byłyby uniwersalne dla, dla każdego. E, przynajmniej ja bym chyba jeszcze raz w ten sposób podchodził.
0: I z tym przesłaniem zostawiamy naszych e, słuchaczy. Bardzo wszystkim dziękuję za e, udział w naszym e, podcaście Kursy Online e, Nieszablonowo. E, dziękuję Ci Mariusz e, za obecność i za bardzo ciekawą i merytoryczną e, rozmowę. Myślę, że dużo ciekawych e, spostrzeżeń i e, sugestii dla naszych słuka- słuchaczy udało się tu dzisiaj przekazać. Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania działań Mariusza w social mediach. E, jeśli zainteresowało was temat strategii marki to oczywiście zapraszamy na stronę premium call consulting i zakup tutaj kursu abc strategii marki a ja zapraszam wszystkich na kolejny odcinek podcastu kurs online nieszablonowo jeszcze raz dziękuję ci mariusz i do usłyszenia do zobaczenia
1: bardzo dziękuję było mi bardzo miło do usłyszenia